0: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket, itt az Arzboni Legal Festen, ahol a Bóné ügyvédi iroda kollégái fognak előadást tartani, a kockázati töpelefektetések világa címmel. Az előadás során érinteni fogjuk a különböző finanszírozási lehetőségek, előnyeit és hátrányait, és a terület által leggyakrabban használt szerződéseit, fogalmait is. A kiváló előadó kollégák komoly szakmai háttérrel rendelkeznek a témát illetően. Bóné László tudását olyan tanácsadó cégeknél kamatoztatta, mint a CMS-kameron megkenne a DLA Piper vagy a PVC. NBA végzettségét pedig ő Amerikában szerezte. Erényi Martina a Milánói Egyetemen tanultakkal is kiegészítette elméleti tudását, fokozatát pedig társasági jogból szerezte. Az előadás során bármikor van lehetőségetek kérdezni, ehhez használjátok kérlek a csetet vagy pedig a Q&A funkciót, a kérdések megválaszolására pedig az előadás végén fogunk sort keríteni, és mivel egy nagyon érdekes és izgalmas témát fogunk boncolgatni, ezért biztos vagyok benne, hogy a hallgatóság már izgatottan várja, hogy a felmerülő kérdéseit feltegye nekünk. A mostani beszélgetésünket követően egy hasonló témával a tőkepiaci jogtokenizálása címmel folytatjuk majd az előadás a 18 órától. Ennek az eseménynek a linkjét majd be fogjuk tenni a chatbe, ha van kedvetek, tartsatok velünk ott is. És hát én nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket is, Martin és László, a szót pedig át is adnám nektek, kíváncsian várjuk az előadást.
1: Köszönjük szépen a, a Patrika a rövid bevezetőt és a lehetőséget, hogy részt vettünk. Martin kollégám is az Ázbóni került hozzánk, illetve van még egy kollégánk, aki Szitó Mátyás, aki szintén az Ázbónitól került hozzánk, úgyhogy nagyon Örülünk, hogy, hogy együtt dolgozhatunk veletek. Mi egy kisebb ügyvédi iroda vagyunk, egy speciális területre koncentrálunk. Ez elsősorban az MNA, tehát a Mergers and Acquisitions és a kockázati tőkebefektetések. Viszont azt gondoljuk, hogy a kockázati tőkebefektetések a startupok képviselete területén azért a piacvezetők között vagyunk. Több magánbefektetőt képviselünk, talán az RTR-ről ismert cápák között is többen ismeritek. Itt két cápát és Balogh Pétert és Tomás Szabinát mi képviseljük a gyakorlatilag az összes befektetésük során, de számos intézményi befektetőt is képviselünk, és nagyon sok céltársaságot. Úgyhogy a, a mostani kis rövid beszélgetés során a, az általunk elég sokat Művelt, és, és művelt területről, a kockázati tőkebefektetésekről szeretnék néhány szót szólni. Úgyhogy át is adom a Martinnak, Martin kollégámnak a szót.
2: Köszönöm szépen. Én azt javaslom, hogy akkor vágjunk is bele a témánkba. Ugye startupok és finanszírozási lehetőségek, mit nevezünk startupnak? Ezek korai fázisú, innovatív vállalkozások, amelyekben nagy növekedési potenciál van. Viszont a nagy növekedési potenciál az nagy kockázattal is jár, és egyes statisztikák szerint körülbelül a 90%-a az ilyen startup vállalkozásoknak elbukik, hiszen a jó ötlet mellé pénz is kell, és a finanszírozáshoz különböző lehetőségei vannak az alapítóknak. Első körben ugye létezik a bootstrap. ugye Bootstrap. Bootstrapnek az amerikaiak a csizma végén található kis anyagot hívják, amivel könnyen felhúzhatjuk a csizmát, ez pedig a növekedésnek és a fejlesztéseknek a saját forrásból, tehát önerőből való finanszírozását jelenti. Ez viszonylag kevésbé jellemző a startupokra, hogyha ez nem jön össze, akkor következő lépés a 3F, vagyis a Friends Family Fools, akiktől tőkét vonhatnak be az alapítók. Természetesen lehetőség van külső tőkebe is és banki hitelek vagy kötvénykibocsátás formájába. Vannak viszont kifejezetten startupokra jellemző finanszírozási megoldások. Itt első körben a crowdfunding, vagyis a közösségi finanszírozás, ahol magánszemélyek dönthetnek arról, hogy jellemzően kisebb összegekkel támogatják az induló startupokat, és cserébe a szolgáltatást vagy terméket általában diszponttal megkaphatják. Üzleti angyalok, ők általában korábbi perekből lett későbbi befektetők, akik a saját magántőkéjüket bocsátják rendelkezésre, emellett pedig mentorként is funkcionálnak. Az inkubátorok és accelerátorok azok jogi, marketing, üzleti tanácsadást nyújtanak az induló vállalkozásoknak, irodát is biztosítanak nekik valamint kapcsolatítőkét, emellett pedig gyakran pénzt is befektetnek. És hát az egyik főszereplő a startupok finanszírozása tekintetében az a kockázati tőke, aki a mai előadásunknak is a főszereplője.
1: szereplője. van, és ugye miért is van szükség kockázati tőke alapokra? Ugye, mert egész egyszerűen másronnal nem tudnak ezek a cégek tőkét bevonni. A legegyszerűbb, legolcsóbb pénz az az ügyfélpénz. Végzünk egy szolgáltatást, adunk egy árut, kifizetik, arra költjük, amire jól jó esik. Második lehetőség ugye egy bankhitel, bankölcsön, itt ugye a, a visszafizetem a tőkeösszeget, a kamatot a banknak, és azon túl más nem kér. Ugyanakkor vannak olyan induló vállalkozások ezek a startupok, amik nem tudnak egyikből se még pénztőkét bevonni, hiszen vagy nincs még termékük, nincs még szolgáltatásuk, és egész egyszerűen ezáltal, többnyire ezáltal nem is hitelképesek. Ekkor jönnek a kockázati tőkealapok szóhoz, vagy jutnak szóhoz, és az úgynevezett magas kockázatú cégekbe befektetnek. Ez lehet, a kockázati tőkealapból is van sokféle, van egész kicsi, mondjuk a magyar piacon ilyen a Euroventures, ami már régóta működik, ez egy 5-6 fős stábbal működik. Meg vannak egész nagyok, mint például a Széchenyi tőke tőkealap, vagy a High Ventures, ezek több tíz fős működnek külön osztályokkal. Itt ezeket, hogyha céltársaság vagyunk, ugyanúgy meg kell néznünk, hogy melyik az a kockázati tőkealap, alap, ami nekünk szimpatikus, melyikkel tudunk jól együttműködni, mindegyiknek vannak előnyei, hátrányai. Fontos az, hogy ne csak a kockázati tőkealap alap világítson bennünket át, mint céltársaság, hanem céltársaságként is egy, egy, egy background checkket, egy átvilágítást végezzünk magán a, cé- a a kockázati tőke alapon. Értelemszerűen az ilyen startupok magas kockázatokkal működnek, és örülünk, hogyha egy kockázati tőke alap bejön. Értelemszerűen azért a kockázati tőke alap is szeretné csökkenteni a kockázatát, és ezért egy széles portfóliót hoz létre, sokfélébe fektet, hiszen tíz vállalkozásból mondjuk egy bejön, kilenc sajnos a, 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 a lefolyóba végzi, Viszont abból az egyből szeretne sokat keresni. Ugyanígy aztán a kockázatot alap tovább csökkenti a kockázatát azáltal, hogy nem csak részesedést szerez a cégben, hanem még a, esetleg az igazgatóságban is, vagy a közgyűlésben bizonyos vétójogokat kap. Ezekről részletesen fogunk beszélni a következő néhány percben ezekről az előjogokról.
2: És ugye a jogászok szerepe ott mutatkozik meg leginkább, hogy milyen fő jogi dokumentumokra van szükség egy ilyen kockázati tőkebefektetés sikeres véghezülteléhez. Ezek a dokumentumok nagyon leegyszerűsítve azt szabályozzák, hogy a tőke alap a befektetésért cserébe mit kap a társaságtól. Ugye a tulajdoni részesedés kap a társaságba, és az előbb említett elsőségi jogokat, amiket részletesebben ki fogunk fejteni. A három fő dokumentum, az az úgynevezett törnsít, a szindikátus és befektetési szerződés, valamint a társasági szerződés. Ugye attól függően, hogy milyen formában működik egy gazdasági társaság és hány tagja van, ugye nevezhetjük alapító okiratnak vagy alapszabálynak is a létesítő okiratot, de az egyszerűség kedvéért a társasági szerződés elnevezéssel megyünk a továbbiakban.
1: A tömpsit az egy gyakorlatilag egy zanzásított szerződés. Ugye jogászok mi szeretünk hosszabb fogalmazni barok körmondatokban, amennyiben, és ilyen töltelékszavakkal, holott a hat is lehetne helyette használni. A tömsit igazából pont azt a célt szolgálja, hogy ezeket a barok körmondatokat a részletes rendelkezéseket mellőzük, és szinte buletpontos felsorolásban rögzítsük, hogy a felek miben állapodnak meg. Miért is jó ez? Hiszen... Ö, Tudnánk egyből egy hosszabb szerződést is írni. Igen, csak tömbsít során kiderül, hogy egyetlen a felek tudnak-e, akarnak-e együttműködni. Ha maga a tömbsít ez egy négy-öt oldalas dokumentum néha hosszabb ben kiderül, hogy a teljesen más az elképzelésük az elsőbségi jogokról, az elvárt hozamról, a vétójogokról, a befektetésnek a létrehozatalától és a későbbiek során való együttműködésről akkor az derüljön ki egy 3 oldalas dokumentum keretében, és ne rögtön egy 30-50-60 vagy 100 oldalas mellékletekkel együtt, akár bőven lehet 100 oldalon túl is egy ilyen szerződés. az annak a során derüljön ki, hogy a felek nem kívánnak együttműködni. Másrészt a tömbsítben egy-egy mondattal meg lehet fogalmazni egy olyan rendelkezést, amiről egyébként mindenki tudja, hogy micsoda, és majd az ügyvédek, a jogászok ezt szépen kifejtik a szerződésben. Fogunk beszélni arról például, hogy mi az, hogy Dregelong jog. Ha erről leírjuk, hogy a befektetőnek van Dregelong joga, és azt néhány feltételt rögzítünk, azt elég így beleírni a tömsitbe, bullet point és majd a későbbiek során a részletes befektetés és szindikátusi szerződésbe kifejtésre kerül. Milyen tömsitek vannak? Kétféle tömsít van, egyrészt ami binding, tehát kötelező erejű, és ami non-binding, nem kötelező erejű. A binding igazából az könnyen beilleszthető egy, egy magyar jogi rendszerben, ez egy előszerződés, ami alapján a felek, a végleges szerződés kötelesek megkötni, ö, nyilván a PtK-ban meghatározott kivételekkel. A, és ehhez képes van, a non-binding, a nem kötelező erejű tömsit. Fölteszi az ember a logikus kérdés, hogy akkor miért kell tömsitet írni, egy non-binding tömsitet, akkor akkor ez mire jó? pont az előbb említett okoknál fogva, hogy akár már egy non-binding is kiderül az, hogy a felek akarnak együttműködni, nem akarnak együttműködni, és azért nagyon erős jelentőség van annak, akár ha egy non-binding is le van írva, hogy mondjuk az előbb említett joggal hogyan lehet gyakorolni, azt később elég nehéz áttárgyalni, kitárgyalni, hiszen egyszer már legalább non-binding szinten rábólintottak a felek. Ezért... Célszerű már magát a tömsít tárgyalásánál is jogász segítségét igénybe venni. Néha előfordul, bár szerencsére egyre ritkábban, hogy úgy kapunk megkeresést, hogy aláírtuk a tömsítet, akkor szeretnénk megkeresni. Sokszor széttárjuk a kezünket, mert látva a tömsítet, látjuk benne, hogy mondjuk ilyen készfizető kezességet vállalt véletlenül az ügyfél, ez egyszer fordult elő eddig. A hajunk égnek állt, de hát nem tudtunk már mit csinálni, hiszen a tömbsítbe benne volt, kénten volt elfogadni. Ugye ilyenkor már csak a másik lehetőség az, hogy hogy valaki nem fog, azt mondja, hogy hát non a tömsit, akkor nem is írom alá végleges szerződést. Igen ám, de itt van azért a non-binding is van néhány olyan rendelkezés, ami kötelező erejű, ilyen például a, a költségviselésre vonatkozó rész, hogy hogy ha valaki letárgyalt egy non-binding tömsített, hosszas, ezek több hét, amíg egy ilyen tömsített letárgyalnak a felek, és mégiscsak meggondolja magát, akkor legalább egy költségtérítés legyen a másik fél részéről, hogy hát erre időt, energiát szánt, esetleg már elkezdte az átvilágítást, ez, ez mind pénzbe kerül. Ugyanígy hasonló, rendelkezés a tömsitben, ami kötelező erő, még egy non-binding, egy nem kötelező erő tömsitben is, a kizárólagosság. Miért fontos ez? Hogyha a kizárólagosság azt jelenti, hogy az adott céltársság csak a vonatkozó befektetővel tárgyalhat, mondjuk 30-60, esetleg 90 napig. Ez azt jelenti, hogy ne az legyen, hogy aláírunk egy tömsitet, és akkor aztán ezzel elkezdünk házalni, hogy figyelj, az ábefektető egy ilyen tömcsitet adott, tud ennél jobbat kínálni. Hanem a ilyenkor az Ábefektető aláírta a tömcsitet, szeretne azonnal tovább lépni, szeretne ö, átvilágítást csinálni, szeretne rátérni a részletes befektetés és szindikátusi szerződésre rátérni. Ez mind idő, energia, pénz. Egy átvilágítás is sokszor hetedig eltart, ha egy idősebb cégről van szó, sokféle szerződése van. Nyilván, ha egy vadonatúj cégről beszélünk, akkor olyan nagyon sok átvilágítás lehetőség nincs, de volt már olyan, hogy három-négy hónapos cégben is olyan problémát találtunk, ami miatt végül a befektető elállt a befektetéstől, ott éppen a befektetőt képviseltük. Hasonlóan kötelező erejű rendelkezés egy non-binding, nem kötelező erejű tömbségben a titoktartás. Nem kezdhetem el lobogtatni azt, hogy hát, én az ábefektetővel ilyen tömsiet írtam alá, és jaj, de nagyszerű, hiszen ez még változhat, ez nagyon sokféleképpen alakulhat egy tömsi aláírása után is maga a befektetés folyamat, lehet egyébként, hogy magánál az átvilágítás során olyan csontváz esik ki a szekrényből, amely után azt mondja a befektető, hogy hát köszönöm, akkor mégse kérem ezt a a befektetést, nem szeretnék befektetni. Tehát látjuk azt, hogy hiába jutottak el a felek több hét egyeztetés után, több hét fogalmazás után egy egy tömsítig, egy ilyen zanzásított három-öt oldalak szerződésig, Még nagyon messze vagyunk a végleges szerződéstől, ezért kell már, hogy ezen első lépés után is, hogy a tömsítet aláírták a felek, néhány olyan dolog kösse a feleket, ami akár pénzügyileg is fájdalmassá teszi nekik azt, hogyha eldobják a tollat, minden ok nélkül.
2: És azt követően, hogyha a tömbsét már aláírásra került, akkor a felek elkezdenek dolgozni a szindikátusi és befektetési szerződésen. Ez tulajdonképpen a lelke az egész befektetésnek, a legfontosabb dokumentum, amely a tömbsét rendelkezéseit kellő részletességgel leírja. Ez akár is száz oldalas vagy annál hosszabb dokumentum is lehet. Fontos, hogy ez egy atipikus, in szerződés, tehát sem a PTK, sem más jogszabály nem tartalmaz rá kifejezett szabályokat. A piaci igény hozta létre az ilyen szerződés létezését, és a PTK-nak a szerződésekre vonatkozó általános szabályait szükséges alkalmazni egy szindikátusi szerződésre. A szindikátusi szerződés főbb részein a továbbiakban részletesen végig megyünk, Azonban ezt megelőzően felmerülhet a jogászokban a kérdés, hogy tekintettel arra, hogy a társaságjobb alapvetően diszpozitív, és egy társasági szerződésben szinte bármit bele lehet írni, nagyon sok mindent szabályozhatunk, miért is van szükség egyáltalán a társasági szerződés mellett egy külön szindikátusi szerződés aláírására. Ez a táblázat ezt hivatott elmagyarázni, első elsősorban a társasági szerződés az a cégtörvény szerint a cégiratnak minősül, amelyet be kell nyújtani a cégbíróságra, és ezt követően ezt bárki e, nyilvánosan megnézheti. Manapság be se kell menni, hanem ügyfélkapun keresztül e, hozzáférhetünk ezekhez a dokumentumokhoz. A szindikácius szerződést azonban se, sehova nem kell benyújtani. Ez egy titkos dokumentum, és gyakran előfordulhatnak olyan dolgok, például üzleti titkok, üzleti terv, amiben számok vannak, vagy a vezetőtiszttségviselők javadalmazására vonatkozó rendelkezések, amit a felek nem feltétlenül szeretnének nyilvánosságra hozni, hogy idegenek, vagy esetleg versenytársak hozzájussanak ez az információhoz. Ezért inkább egy titkos szindikátusi szerződésbe rendezik ezeket a kérdéseket. Egy szindikátusi szerződésbe az alanyi kör is tágabb, míg egy társasági szerződésbe értelemszerűen csak a társaság tagjai az aláíró felek, addig a szindikátusi szerződés gyakran maga a céltársaság is aláírja, de lehetnek itt hitelezők, munkavállalók vagy olyan csendes társak, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy nyilvános társasági szerződésben ők szerepeljenek. Ugyanígy az időbeli hatá is tágabb, hiszen egy társasági szerződés a társaság alapításához szükséges, ezt aláírják, és ez a társasági szerződés meg is szűnik a társaságnak a végelszámolásával, vagy felszámolásával, míg szindikátusi szerződést az gyakran magának a társaságnak az alapítása előtt, egy kezdetleges együttműködés keretében már aláírnak a felek, mielőtt még megalapítanák magát a céltársaságot, és a céltársaság megszűnése utáni időkre is, például versenykorlátozás formájába, és megállapíthat rendelkezéseket egy szindikátusi szerződés. Ez az első három tulajdonképpen az előnye volt a szindikátusi szerződésnek a társasági szerződéssel szemben. A társasági szerződés előnye viszont abban rejlik, hogy egyrészt sokkal erősebben kikényszeríthető, másrészt, ezt már több bírósági határozat is kimondta, hogyha két szerződés ellenmond egymásnak, akkor minden esetben a társasági szerződés jelvez elsőbséget, ennek a rendelkezéseit kell alkalmazni, még olyan esetben is, hogyha a szindikátusi szerződés mondjuk kifejezetten benne van, hogy a szindikátusi szerződés élvez elsőséget. A kikényszeríthetőség tekintetében pedig egy példával élve, hogyha a társasági szerződésben benne van, hogy bizonyos témakörökben mondjuk a befektetőnek vétójoga van, vagy csak az ő hozzájárulásával lehet határozatot hozni, és a tagok nem így hoznak határozatot, ezt a határozatot a befektető megtámadhatja, és a bíróság az hatályon kívül fog helyezni ezt a határozatot, hiszen a társasági szerződésben benne van, hogy nem így kell határozatot hozni. Hogyha ugyanez a szabály csak a szindikátusi szerződésbe kerül szabályozásra, és a társasági szerződésben nem, akkor a bíróság az nem fogja hatályon kívül helyezni a, a tagi határozatot több ilyen, bírósági határozat is van, hiszen a szindikátusi szerződés az, az se nem jogszabály, se nem társasági szerződés, ezért ilyen formában természetben bizonyos rendelkezéseit egyszerűen nem lehet kikényszeríteni a szindikátusi szerződésnek, ezért ilyen esetekben érdemes más jellegű biztosítékokat, mondjuk közbért, kikötni e, egy szindikátusi szerződésbe, vagy pedig természetesen a szerződésszegés alakozat kár miatt e, lehetséges igényt érvényesíteni, de a társasági szerződés jellegű kikényszerítésre nincs lehetőség.
1: És akkor a szindikátusi szerződés tartalmán mennénk még, az előbb ugye jeleztük. Nagyon sokszor komolyabb összeg kerül befektetésre, nyilván a lakossági folyószámlán egy 20-30-50 milliós összeg jól néz ki, de cégépítésnél ez, ez akár néhány hónap alatt eléghet ez a, ez a pénz, tehát sokszor ö, több száz millió forint kerül befektetésre, illetve több olyan ügyletünk van, ahol, ahol néhány milliárd, egy, másfél, kettő ö, milliárd forint kerül befektetésre, kockázatot tőke befektetés keretében. Ez nyilván nem úgy történik, hogy a befektető egy átutalja a másfél milliárd forintot, utána egy hátradől, és akkor várja, hogy történjen valami, és akkor időnként megkérdezi, hogy srácok, sikerült már elkölteni, hanem azt mondja, hogy részletekben adom oda ezt a pénzt, bizonyos feltételekkel tudjátok megkapni a későbbi részleteket, vagy a további részleteket, ezeket viszont nem csak így szubjektíven, hogy hát megy a cég, nem megy a cég, hanem ilyen milestone mérföldkövekhez van kötve a, a, a következő részleteknek az átadása, rendelkezésre ilyen és ahhoz, hogy ezek a mérföldkövek mérhetők legyenek, tehát nem csak ilyen szubjektív alapon, hogy hát szintem jól megy a cég, hát szintem nem megy jól a cég, hanem ilyen KPI-ok, Key Performance Indicatorok ö, ö, mérik, ezekkel mérik azt, hogy teljesültek-e a mérföldkövek, vagy sem. Nyilván viszonylag könnyű egy árbevétel mérföld árbevétel ez kötött mérföldkövet mérni, vagy elértem, vagy nem. De nagyon sok olyan van, hogy sikerült-e egy fejlesztés, sikerült eljutnom konferenciákra, mekkora marketing tevékenységet sikerült elérnem, ezt is meg kell tudni fogalmazni olyan jogi nyelven, hogy utána mérhető legyen, és ne egy szubjektív értékkitélet legyen arról, a befektető részéről, hogy ez most teljesült e vagy sem. Másik eleme az ilyen befektetéseknek az úgynevezett ázsiós tőkemenés. Ugye ázsió, akik tanultak már társasági jogot, azok tudják, hogy egyrészt van a tőstőke, vagy jegyzett tőke egy cégben, de azon kívül még további tőkét is lehet egy cégnek jutatni, ez az úgynevezett tőketartalék. Amit nem is tart nyilván a cégbíróság, csak a jegyzett tőkét, a tőstőkét, vagy ZRT-nél kell nyilvántartani és az a fölött rendelkezésre bocsátott tőkét hívjuk más néven Ázsiónak, ami aztán a tőketartalékba kerül. Mind a kétféle pénz örökre a cégé lesz, tehát egyik se tagi kölcsön, hogy visszajár, mindegyiket a tagok odaadják. Miért is van erre szükség? Hiszen miért nem adja oda a tőstőkét, miért nem kerül be a tőstőkébe a teljes összeg a befektető részéről, Hát azért, mert hogyha van egy 3 millió forintos, 3 millió forint tőztőkés cégem, és annak csak 3 millió forintot ad a befektető, ami az előbb láttuk, hogy nem túl sok, ha az egészet a tőstőkébe rakja vele, akkor konkrétan 6 millióra növeltem a tőstőkét, tehát rögtön a cég felét szerezte meg egy 3 millió forintos befektetéssel a befektető, ami azért elképzelhető, de nagyon ritka, az igazából valószínűleg egy értéktelen projekt, amit ennyire alacsonyra értékelnek, vagy pedig azt mondjuk, hogy 3 milliót ad továbbra is, de ebből csak 1 milliót rakunk a tőztőkébe, amely esetben a maradék kettőt pedig a tőketartalékba, ebbe az esetben a 3 millió forintos tőstőke fölnőtt 4 millió forintra, tehát a befektető nem felét szerezte meg a cégnek, hanem csak 25%-át, és a fennmaradó kettőt rakta a tőketartalékba, az a fennmaradó kettő az első ezért van egy ázsiós tőkemelés. Ez gyakorlatilag kivétel nélkül mindig így történik, nyilván általában nagyobb számokkal. Ugyanakkor van lehetőség arra is, hogy togi kölcsönt ad, vagy angolul ilyen convertible note-ot részesedésre váltható kölcsönt ad a befektető. Ennek az az értelme, hogy egy startupról nem tudjuk, hogy egy forintot vagy egy milliárdot ér, vagy a kettő között valamit, Nyilván a Facebookról most tudjuk, hogy mennyit ér, vagy hiszen tőzsdén cég, de mikor elindult, akkor nem feltétlen tudták a befektetők. Ezért azt mondják, hogy most mi csak egy kölcsönt adunk, aminek kifejezetten az a célja, hogy majd később részesedésre kerüljön átváltásra ez a kölcsön, és majd a következő körös befektetésnél, amikor egy konkrét a kerül a cégre, az, hogy mekkora is a cég érték mekkora az értéke annak a cégnek, akkor váltjuk ezt a kölcsönt részesedésé, és nyilván kikötnek maguknak a korábbi befektetők ebbe a kölcsön szerződésben egy diszkontot, hogy amikor majd részesedésre kerül átváltásra ez a kölcsönkövetelés, akkor a későbbi tőkebefektetőhöz képest ők kapnak egy diszkontot, tehát alacsonyabb cégértéken konvertálhatnak, tehát nagyobb részesedést kapnak, hiszen ennek az az értelme, hogy korábban még egy kockázatosabb időpontba fektettek be a cégbe, a későbbi befektető, ahogy megy előre a cég, ahogy egyre fejlődik, úgy egyre kevésbé kockázatos. Nyilván most a Facebookba befektetni viszonylag kevésbé kockázatos, mikor indult, akkor meg nagyon kockázatos volt, lehetséges, hogy az egész lement volna a lefolyóba. Értelemszerűen ugyanazért a 10 dollárért egész más mennyiségű részvényt lehet venni. Most a Facebookba meg lehetett venni mondjuk 10 évvel ezelőtt. Ezért is használják ezt a konvertiből a notot. Nagyon fontos része még a szindikátusi szerződésnek az, hogy legyen mellette egy üzleti terv, legalább egy költségterv. A befektető, nem csak, hogy odaadja a pénzt, hogy hát srácok dolgozatok, próbálkozatok, vagy bejön, vagy nem, nagyon sokszor le kell bontani, sokszor havi szintre, hogy mit terveznek, mit vásárolnak. Viszonylag könnyű elkölteni a pénzt, de azt értelmesen elkölteni nagyon nehéz. Tehát a túl sok pénz se jó, itt zárójelben megjegyzem, mert ugye a befektető egy hozamot vár el, az, hogy ott áll a bank számán a pénz, az en termel hozamot, akkor termel hozamot, ha értelmesen el tudom költeni. Föl tudok venni jó munkavállalókat, tudok külföldi piacra menni, tudok értelmes marketinget folytatni, ki tudom fizetni a szélzeseimet, akkor értelmesen költöttem el, az üzleti terv szerint költöttem el a pénzt, és ahhoz, hogy ezt lássa a befektető, hogy hogy haladok a pénzköltéssel, a bevételekkel, ehhez le kell tudnom rakni egy üzleti tervet. Nagyon sok olyan befektető csak azért kéri egyébként, főleg az ilyen, Kisebb befektetésnél, ahol akár 5-10-15 millió forint kerül befektetése az üzleti terve, hogy legalább a projektgazda végig gondolja, hogy mit is akar. Nagyon sokszor, hát én nem tudja, hogy mennyi lesz az üzleti terv, hogy nem tudja, hogy 1 millió forintot kell, fog keresni, vagy 10 milliót, vagy 100 milliót. Ezt persze nem foglalkozunk jóslással, különösen, hogyha jövőre vonatkozik, de ebben az esetben az legalább tudni kell azt, hogy mire költi el, az illető céltárság, ezért is kérik az üzleti tervet. A legritkább esetben van, sőt, gyakorlatilag direkt nem is lehet eltalálni max véletlenül egy üzleti tervet, ha előre, öt évre, havi bontásban megrajzolok egy egy, egy üzleti tervet, de legalább tudom mihez mérni magam, fölötte vagyok, alatta vagyok, hogy alakul a a cég meneten. Jó, és akkor a a következő szavatosságvállalások, Fontos rész, nyilván végez a befektető egy átvilágítás, de itt is csak azokat az iratokat tudja megnézni, amiket megmutattam, azokat a technikai, pénzügyi, jogi információkat tudja átnézni, amik megmutatásra, bemutatásra kerültek, átadásra. Ettől függetlenül az alapítóktól még sokféle szavatosságot kér, hogy átadtak mindent, megmutattak mindent, a legjobb tudásuk szerint állították össze az üzleti tervet, nem adták oda az unokatásújuknak, tegnap előtt egy euróért az összes szellemi alkotást, nem vállaltak kezességet a nagymama jelzálogjáért. Tehát ezekre vonatkozóan széleskörű szavatosságok vannak. Ezek van rövid oldala, hosszú oldala, egy-egy nagyobb MNE szerződésben, ami nem ilyen startup jellegű, akár 8-10-15-20 oldalas szabatosságok és vállalhatók. Egy-egy ilyen startup befektetésnél néhány oldalnál megmaradunk.
2: A szindikáciusi szerződés egyik fő része, az a céltársaság irányítására és működésére vonatkozó szabályok része, hiszen a befektető az kisebbségi tulajdon szerez a társaságban, és a mindennapi operatív működésben nem vesz aktívan részt. Viszont szeretné azt, hogy a befektetett összeget a társaság, mondjuk az üzleti tervnek megfelelően használja föl, és például, hogy Laci is említette, az IP-t ne lehessen egy euróért eladni az unokatestvérnek, vagy ne lehessen mondjuk az árbevételből bahamai repülőjegyet venni maguknak, az alapítóknak. Pont ezért a legfőbb szerv döntéshozat a során ilyen fontos témakörökben. A befektetőnek szavazatársögsége van, valamint vétójogokkal élhet bizonyos témakörök tekintetében, Tényleg ezek a legfontosabbak. Az IP, hogyan használjuk fel a pénzt, a társasági szerződés vagy főtevékenység módosítása, végelszámolás elhatározása, stb. Ez egy általában viszonylag hosszú felsorolás. Általában megilleti a befektetőt az úgynevezett flipover jog is, vagyis a vezetőtisztségviselőknek a visszahívása, illetve kinevezése. Ugye abban az esetben, hogyha a vezetőtisztségviselők bűncselekményt követnek el, sikasztanak, nem arra használják fel a pénzt, amire kéne. Nagyon súlyos esetekben a befektető jogosult egész egyszerűen leváltani őket, ezzel is biztonság volt tudva a befektetését, és nagyon jellemző az, hogy a befektető egyéb testületekbe, mondjuk az igazgatóságba, vagy csak általuk létrehozott akármilyen névvel rendelkező testületekbe, döntéshozó testület vagy tulajdonosi bizottság bizonyos tagokat delegál, akik egyrészt uh, tanácsadó jellegel is működnek, másrészt bizonyos fajfűsabb kérdésekben uh, döntési vagy vétójoguk is van. Uh, itt a működéshez irányításhoz szorosan kapcsolódik még az információszolgáltatás, Ugye a befektető szeretné tudni, hogy uh, mi a helyzet a cégtársaságban, ezért egyrészt uh, általában havi, negyedéves és éves. Uh, Információszolgáltatási kötelezettsége van a céltársaságnak, amiben kitér a mérlegre, az eredménykimutatásra, cashflow számokra, különböző üzleti beszámolókra, valamint ha valamilyen rendkívüli esemény történik, végelszámolás, felszámolási idő a ellen, akkor szintén információt szolgáltatnak az alapítók és a társaság a befektető részére. Ami szintén nagyon fontos, az üzletrészek, vagy részvénytárság eseté részvények elidegenítésére vonatkozó szabályok. A befektetőnek ugye elemi érdeke, hogy valamilyen szinten kontrollt gyakoroljon a társaság tulajdonosainak az összetétele felett, és nem szeretné, hogyha a tulajdoni részesedéseket bármilyen szabályok nélkül adni, venni, átruházni lehetne. Ennek ugye mindig az első lépése a csak adásvétel útján történő átruházás, hiszen hogyha a részvényeket vagy üzletrészeket lehetséges lenne csere vagy ajándékozás útján átruházni, akkor ez kiüresíteni a többi elsőbségi jogot, ugye ajándékozás esetén az elővásárlási jog értelmezhetetlen, azért ez általában mindig benne van minden szindikátusi szerződésben. Ami szintén nagyon fontos, az az elővásárlási jog, ez ugye a PtK által is szabályozott, mindenki számára jól ismert, Jogintézmény, ugye abban az esetben, hogyha valamilyen külső harmadik személy, tehát aki nem a társaság tagja, az szeretne ö, üzletrészt vagy részvényt vásárolni valamelyik tagtól, akkor a többi tagnak elővásárlási joga van, a többi tagot ugye értesíteni kell, és ugyanazokkal a, az a feltételekkel, mint ami az ajánlatban szerepel, ö, jogosultak mondjuk gyakorolni ezt az elővásárlási jogot, és ö, megvásárolni a részesedést. Ehhez kapcsolódóan nagyon fontos az első ajánlattétel joga, amikor abban az esetben, hogyha valamelyik tag csak elkívánja adni a részesedését valamilyen külső harmadik személynek, akkor köteles először a tagoknak, a társtulajdonosoknak ajánlatot tenni, és a tagok pedig jogosultak ezt elfogadni, tehát ez időrendben így megelőzi az elővásárlási jogot, és ilyen szempontból hatékonyabb is annál hiszen egy elővásárlási jognál lehet, hogy a harmadik személy már elkezdi csinálni az átvilágítást, előre haladott munka van a vásárlás tekintetében, míg egy elővásárlási jogos volt hirtelen ezt megakadályozza. Amik nagyon gyakran szereplő és fontos elsőségi jogok az a drag és tegelong jog. A drag jog az együtt értékesítésre való kötelezés joga, ami általában a befektetőt illeti meg. Nagyon fontos itt, hogy a társaság teljes 100%-os tulajdona, tehát az egész, az mindig többet ér, mint a részeknek az összessége. Tehát egy százszázalékos tulajdonrész, az nem tízzel ér többet, mint egy 90 százalékos tulajdonrész, hiszen ha valaki meg szeretné vásárolni a társaságot, akkor az egész társaságot szeretné megvásárolni, mert ha egy 100 tízszázalékos tulajdonos benne marad, az lehet, hogy különböző problémákat ö, okoz majd az új tulajdonosnak, éppen ezért hogyha befektető ajánlatot kap az üzlet részére, akkor ugye a drag, mint magával húzni, jogosult a többi tulajdonostársat kötelezni arra, hogy velem együtt ti is adjatok el ennek a harmadik személynek, így az egész társaságot értékesítve. A tegelongyog, az bizonyos szempontban ennek a párja, ez a kisebbségi tulajdonosokat védő jogosultság, amikor mondjuk a többségi tulajdonos elad, akkor a Tegelon jogosult azt mondhatja, hogy én is veletek együtt értékesítem az üzletrészemet, veletek tartok, és hogyha mondjuk ezt nem fogadja el a harmadik személy, akkor nincs is adásvétel. Ugye ez leginkább arra jó, hogyha valaki mondjuk egy 90%-át veszi meg egy társaságnak, és abban benn marad egy 10%-os kisebbségi tulajdonos, és mondjuk a szicíliai maffia ez a vásárló, akkor ő nem szeretne 10%-os kisebbségi ö, tulajdonosként ott maradni. Egy ilyen többségi tulajdonos mellett nem szeretne megszabadulni ettől a tulajdonrésztől.
1: Így van, és ö, még nem értünk a végére a sok-sok elsőbségi jognak, ami enkor a befektetőt megilleti. Van a likvidációs elsőség nem feltétlenül a cég likvidálására a magyar szóban, magyar értelemben kell gondolni, hanem a, a részesedésnek a megszüntetésére, gondolni. Ilyenek a legszebb, legjobb része az exit, amikor cégeladás történik valamely nagy pénzügyi vagy, vagy szakmai befektető részére. Itt a kapott bevételből elsőként általában különböző féle módokon a befektető részesedik, legalább egy részét visszakapja a befektetésének, vagy van rajta hozam, vagy nincs, és a maradékon osztoznak a, a többiek, akár a befektetővel együtt, akár befektető nélkül, ennek a kisebb verziója az osztalék elsőbség, amikor az osztalékból jogosult elsőként kapni a befektető, hát túlnyomó többségben nem fizet osztalékot egy-egy ilyen cég. Elsőként mert nincs miből, aztán hogyha lenne is, inkább visszaforgatják és fejlődik. A következő ilyen elsőbségi joga higulás elleni védelem. Ez mindössze annyit jelent, nem az, hogy soha nem higul, hiszen akkor Steve Ballman meg Bill Gates soha nem higult volna a, 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 a Microsoft esetében, hanem csökken a vészesedése minden egyes tőkemelés esetén a meglévő tagoknak, ugyanakkor ha ez alacsonyabb árazáson történik, alacsonyabb cégértéken történik a későbbi befektetés, mint egy korábbi cégértéken, akkor értelemszerűen a korábbi befektetők jogosan mondják azt, hogy hát én 10 dollárért korábban, Kaptam egy százalékot ebbe a cégbe, most már 10 dollárért 200 százalékot lehet, akkor engem is legyetek kedvesek olyan helyzetbe hozni, kedves alapítók, hogy ö, ö, kevesebb, fizet, kevesebb pénzt fizetek ugyanazért a részesedésre. És hát
2: miután sikeresen végigvittünk egy ilyen kockázati tőke befektetést, akkor nem nincs más hátra, mint a közös növekedés tehát mind a befektetőknek, mind az alapítóknak célja, hogy a céltársaságnak mind a cégértékét, mind pedig az árbevételt folyamatosan növeljék, és nagyon gyakori, hogy újabb befektetőket vonzanak be. Ugye az első nagyobb befektetés nevezük Series A befektetésnek, utána B, C, és így tovább jönnek a többi befektetők. Ugye akkor válik igazán érdekesség szindikátusi szerződés, hogyha a különböző körökben csatlakozott, Befektetőknek az elsőbség jogai összeérnek, és a közöttük lévő érdekeket és sorrendet kell valamilyen szinten szabályozni. És ugye ezek a együttműködések nem örök időkre szólnak, a befektetők és gyakran a alapítók célja is egy exit vagy egy IPO. IPO ugye a szabályozott piacra, vagyis a tőzsdére történő bevezetését jelenti a társaságnak, az exit pedig a tulajdoni részesedések többségének eladását úgy lehetőleg nagy nyereséggel, mind a befektető, mint pedig az alapítók részére. És hát ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és szeretettel várjuk a kérdéseket.
1: Így
0: van. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak és Martinnak. Elképesztően jó volt belelátni a háttérbe, hogy milyen folyamatok is zajlanak. És hát ilyen folyamattal kapcsolatban, főleg a szindikátusi szerződéssel kapcsolatban érkezett is egy kérdés. Három kérdés, ráadásul, de ezt egybe tenném fel, próbáljuk meg boncolgatni, mert érdekesek. Az egyik, hogy milyen tipikus buktatók vannak egy szindikátusi szerződés tárgyalásán, amikben könnyű belesni. A következő, ami ehhez kapcsolódik, hogy milyen befektetői jogokat semmiképpen sem szabad benne hagyni a szerződésben, és ezt esetleg egy gyakorlott szem ki tudja-e szűrni. És végül itt a szindikátusi szerződés egyeztetésénél, hiszen ez a szívelelke gyakorlatilag az egész tárgyalásnak, milyen viták, vitapontok szoktak felmerülni egy ilyen tárgyalástán, ami a, a legerősebb vitát generálja?
1: Igen. Hát nehéz azért ezt így néhány percben összefoglalni, hogy, hogy általában sok-sok hétig tárgyalunk és szindikátusit. Kezd, de talán a legkönnyebben mi az, ami nem hagyható benne, Néha, hogyha bankos háttérből jön a kockázati befektetőnek néhány képviselője, ugye bankos háttér hozzászokott ahhoz, hogy mondjuk egy kölcsönt jelzálogjoggal, vagy személyes kezességgel, vagy akár mind a kettővel, vagy egy közjegyzői okiratba foglal tartozás elismeréssel biztosít a, a, a hite, vagy a kölcsönt felvevő személy. Az ilyen jellegű biztosítékok, teljesen kívülesnek a a startup befektetési körén. Ezek gyakorlatilag nem bevet, nem elfogadható rendelkezések. Ha azt látjuk, hogy valamely kockázati tőkebefektető ilyet szeretne tőlünk kérni, akkor azt javasoljuk, hogy ezt ne fogadjuk el. Ez ez véleményünk szerint egy óriási hiba. Mi magunk is egy kísérletként tekintünk egy, egy startupra, mint alapítók egész más egy, 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 egy lakást venni jelzálogjoggal terhelten, mint egy új szoftvert írni, ami lehet, hogy a második Facebook lesz, de az is lehet, hogy néhány hónap után azt látjuk, hogy sajnos el kell engedni a projektet. Ezeket nem javasoljuk. Mit érdemes elfogadni, mit nem? Itt uh, nyilván vannak ezek a legó elemek, amikről beszélgettünk. Ezeknek is sok-sokféle formája van, dragelong jogból is, van többféle, antidílusomból is minimum kétféle van. Itt azt kell végnéznünk, hogy ha, ha, ha alapítók vagyunk, vagy befektetők vagyunk, mi az, amit szeretnék elérni? Mi az, ami fáj? Mi az, ami nem fáj? Ez, ez, ez nagyon összetett. Nem tudok olyat mondani, hogy ami mindenkinek jó, vagy mindenkinek rossz. Ez tényleg azon múlik, hogy, hogy nekem mi a prioritásrendszerem. Mielőtt leülnék tárgyalni, a másik félnel akár befektető vagyok, akár széltársaság, legyen a fejembe, hogy mi az, amivel tudok együtt élni, mi az, amit semmiképpen, mi az, amit egy kicsit átgyúrva, kicsit módosítva tudok elfogadni. Ha ez megvan, ez a prioritásrendszer, akkor végig fogom tudni vinni a tárgyalást. Ugye az a hajó, amelyik nem tudja merre tartanak, minden szél rossz irányból fúj. Ugyanez van egy sima tárgyaláson is. Ha nem tudom azt, hogy én mit szeretnék elérni, akkor, akkor el fogok veszni a részletekbe, és lehet, hogy olyan részletesen fogok tárgyani egy antidírusai jogot, ami, de nincs igazán szükség, viszont benne marad olyan, ami aztán pár hónap múlva rájövök, hogy poppá, hát ez kár volt. be.
0: Nagyszerű, köszönjük szépen a választ. Érkeznek közben a kérdések. A következő, hogy... Ha megtörténik a kockázati tőkebefektetés utána, mennyire szent a béke? Mi jellemző a befektető és a társaság között, a portfólió cég között? Vannak-e töréspontok a befektető és a cég vezetése érdekei között? Például itt hozza a hallgató, hogy ha az alapítók osztalékot szeretnének fizetni.
1: Igen, hát ez, ez nagyon sokrétű lehet. Ugye amíg nem ö, történik meg a befektetés, addig ugye kvázi az asztal két oldalán ülünk. Viszont mielelyt megtörténik a befektetés, a, a, a befektetőnek azon nyomban a legfontosabb érdeke, érdeke hogy a céltársága lehetőleg jobban működjön. Onnantól fog már adatta a pénzét, nem tudja visszahozni, nem tudja visszakapni. Osztalékot elképzelhető, hogy lehet fizetni, általában az alapítók is inkább visszaforgatják a pénzt az elején, és, és szeretnének növekedni. Tehát vagy növekszünk, vagy osztalékot fizetünk. A kettő együtt azért nagyon ritkán sikerül. Meg lehet, ez megint az, hogy tárgyalás. Miért kell nekem az osztalék? Azért, hogy vegyek még egy ferrari vagy vagy azért, hogy mondjuk kibírjam fizetni a villanyszámlát? Ha, ha kettő között azért elég nagy különbség van. Úgyhogy nincs megint olyan, hogy, hogy mi az, ami mindenkinek jó. Egy kicsit ilyen arab szőnyek piac alkudozni kell amit nem kérdezünk meg, hanem kapunk választ. Úgyhogy, úgyhogy igyekszünk elérni azt, hogy, hogy a számunkra a lehető legjobb én, akár befektető, akár, akár céltársaság szempontjából, valahol ideális esetben fél úton megállunk. A, a Következő
0: kérdés, hogy... Az előadók, főleg Magyarországon belüli alapokat említettek. Mennyire nemzetközi a jelenlegi startup szféra, és mikor jön be a nemzetközi nagyhal?
1: A nagy alatt a befektetőt értjük? A...
0: Minden, én úgy gondolom, igen, hogy mikor tudnak szintet lépni a startupok, mondjuk.
1: Én azt gondolom, hogy elég nemzetközi. Tehát azért sok éve dolgozunk együtt különböző céltárságokkal, befektetőkkel, 9 éve csináljuk. Ez alatt, a kilenc év alatt is látható egy evolúció. Van egy ügyfelünk, nem is egy, akit a Nasdaq-on cég meg. Nyilván Magyarországon vagyunk, hazai pálya előnye, ismerem a költségeket, ismerem a jogi környezetet, de Magyarország azért egy pici ország. Ez a 10 millió ember, ez Kínában egy város. Tehát egy, 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 egy közepes vagy nagyobb méretű város. Tehát csak Igazából a befektetők azt a céltársaságot, aki csak Magyarországra tervez, az nem is nagyon kedvelik, mert nagy növekedési potenciál nincs benne. De ha bejön mondjuk egy Bain Capital, az több, cége, több vagyont kezel, mint Magyarország gdp je az nem biztos, hogy jó nekem. Van olyan ügyfelünk, aki visszautasította a befektetését a Bain Capital-nek, mert annyira kemény feltételeket tárgyat, hogy azt mondta, na jó, hát ér feltételekkel nem kell az a néhány millió dollár, amit szeretnél befektetni. Tehát, és, és itt igazából a lényeges dolog az, hogy nem feltétlen a pénz mennyisége a, a lényeges, rengeteg elköltendő pénz van a világban, sokkal fontosabb az, hogy akivel befektetőként, céltársaságként együttműködik, van-e kémia, tudok-e együtt dolgozni vele, el tudom-e viselni azt, hogy az összes taggyűlésen néznem kell őt, akár befektetőként, akár céltársaságként. Ez, ez rendkívül fontos. Ha nincs kémia, ha nem tudok együttműködni vele, akármennyi pénze van, biztos, hogy, hogy, hogy nem fog működni, és szét az úzni az együttműködés. Illetve még egy, egy mondat, ha szabad, hogy sokszor látjuk, hogy azért egy ilyen macska barátság van a, a befektető és a, a, az alapítók között, viszont amikor megérkezik a, a, a vevő, akkor gyakorlatilag egy összeszorított fenékpofával mindenki felsorakozik a, a vevő előtt, hogy akkor kérem szépen, hol lehet aláírni, és akkor már is összezárnak kvázi a közös ellenséggel szemben, idézőjelben téve természetesen az ellenséget. Több ilyet
0: láttunk már. Értem. Nagyon szépen köszönjük László és Martin, a Bóné ügyvéd iroda kiváló kollégáit hallhattuk kockázati tőkebefektetés világa címmel tartottak előadást, és ilyen hamar elrepült az idő, tehát nagyon jól éreztük magunkat, és azt gondolom, hogy érdekes kérdések is merültek fel, amikről tudtunk beszélni. A továbbiakban a chatben találjátok a következő előadásnak a linkjét, ott is várunk titeket szeretettel, illetve még este is lesz egy digitális nomád címmel tartott előadás, ott is érdekes beszélgetésnek lehetünk a főtanúi, Lászlónak, Martinnak hálásan köszönjük, hogy itt voltak velünk és megosztották a mérhetetlen szaktudásukat, főleg, hogy ez a szűk terület nem tartozik hozzá feltétlenül a jogász képzéshez, tehát talán most tudtunk jobban megismerkedni ezzel a területtel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és bízunk benne, hogy fél év múlva, egy év múlva is találkozunk veletek, és tudunk még részletesebben beszélgetni erről a témáról.
1: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és hogyha bármi kérdés van, akkor a készségáról rendelkezésre örömmel megválasztoljuk.
0: Köszönjük szépen, és a vendégeinknek is köszönjük szépen, itt voltatok, találkozunk a következő előadáson. Sziasztok! Köszönjük Köszönjük. szépen! Sziasztok. Sziasztok!